0: Beata Patrycja Klary, idź dziecko, idź i weź go uspokój, pokój, spokój, niepokój. Nic nie mówi, bo dziecko, gdy się boi, cierpi na watę w ustach. Nie można jej przełknąć, kula ciśnie, ssie, zarasta uszy, ślepa i głucha wpada w ręce. Stacja, sobotą Dobry. dobry, wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim Morzem w 33 odcinku nad morza wszystkich swoich słuchaczy wita Piotr Wiktor Lorkowski. W klimat dzisiejszego spotkania wprowadziła nas lektorka Madlena. Znowu mamy odcinek bardzo szczeciński, bo na mój recenzencki warsztat trafia dzisiaj tą wierszy Beaty Patrycji Klary, Martwia, opublikowany jeszcze w zeszłym roku nakładem oficyny Zaułek wydawniczy Pomyłka prowadzonej przez niestrudzonego Cezarego Sikorskiego. Natomiast wśród książek wręczonych i nadesłanych znalazły się nowe publikacje innego wydawcy ze Szczecina, czyli formy również niestrudzenie prowadzonej przez Pawła Nowakowskiego. Wróćmy jednak do autorki tomu Martwia. Martwia to siódma książka poetycka Beaty Patrycji Klary. Poetka jest związana z Gorzowem Wielkopolskim, a od czasów debiutu, czyli zbioru Witraży, to był rok 2007, staje się coraz bardziej rozpoznawalną postacią na poetyckiej Scenie. No przede wszystkim za sprawą takiego bardzo mocnego języka bogatej metaforyki. No niekiedy poetka koncentruje się wokoło dylematów kobiecego losu. No martwia jest takim bardzo szczególnym tego przykładem. Interesuje ją to, co egzystencję żeńskiego człowieka określa. No jak się pewnie domyślacie, wcale nie jest to... Materia łatwa, a myślącemu i wrażliwemu czytelnikowi poezji nie wypada jej w żaden sposób szufladkować, nie wypada także wpychać jej w stereotypy, nie wypada także pozwolić, by zawładnęły jego lekturą narzucanemu przez autora czy autorkę stereotypy, nawet te stereotypy, które buduje się w szlachetnym Celu. Po prostu twórczość Beaty, Patrycji, Klary z całą pewnością jest warta tego, żeby jej wiersze czytać po prostu jako wiersze, a nie manifestacje takich czy innych ideologii. Wówczas takie mam poczucie, że mówią jakby więcej i bardziej od siebie i w taki sposób również spróbuję przeczytać, omówić dla was martwię. Zatem zaczynajmy. Kim albo czym jest martwia osobą poddaną zabiegowi brutalnej socjalizacji, stanem duchowej i emocjonalnej choroby wynikłym tyleż z brutalnych działań wychowawczych czy raczej antywychowawczych, co z samego faktu, że tytułowa bohaterka tomu urodziła się dziewczynką, a nim przyszła na świat, była już istotą przypadkową i niechcianą? W każdym razie, gdy Otwieramy zbiór Beaty, Patrycji, Klary, od razu spotykamy martwie będącą samym spustoszeniem. Przyjrzyjcie się jej, jeśli macie odwagę. Ostrzegam jednak, że widok ten do przyjemnych nie należy. Początek cytatu. Martwia, kiedy się złości mruży oczy i wsysa usta do środka. Przypomina wtedy zdechłą rybę, taką, co leży... Na brzegu zamarzniętego stawu, a złość jak szron wypełnia jej sinę łuski. Koniec cytatu. Żywa ona chyba, a nie żywą, upiorną się jawi. Od razu chciałoby się zapytać: Jakie zdarzenia, jakie doświadczenia odczłowieczyły, upiorzyły ją tak dalece? Poetka, odpowiadając na to pytanie, posługuje się metodą rekonstrukcji biograficznej. Często przyjmuje punkt widzenia swojej bohaterki. Oczywiście nie kreuje jej życiorysu w skali 1 do 1. Oczywiście nie odtwarza go także. No to, to jest domena interwencyjnej publicystyki. Raczej rzuca punktowe jaskrawe światło na takie momenty węzłowe, na momenty boleśnie gwałtowne, przez co zapadające w pamięć. Układają się te chwile w narrację o nieszczęśliwym dzieciństwie w bardzo złym domu na przełomie mniej więcej, tak się wydaje, siódmej i ósmej dekady ubiegłego stulecia, na co wskazują chociażby banknoty ukradzione dziecku z rozbitej skarbonki, czyli świerczewskie, waryńskie kościuszki. Fragment wiersza Świnka. Współmieszkańcami tego domu są bieda i alkohol. Cechują jeszcze ten dom pozory solidności, takim pomnikiem tej solidności jest poniemiecki piec i tutaj warto na to zwrócić uwagę, ale tej solidności strzeże oczywiście także swoiście pojęta rodzicielska dyscyplina i wychowawcze przesądy źle maskujące pogardę dla dziewczynki. Dziewczynki właściwie mało kłopotliwej, ale od początku spychanej na margines rodzinnego życia. Dziewczynki systematycznie bezmyślnie pozbawianej praw przynależnych dziecięcemu wiekowi. Ślady tego kumulują się w niej od samego początku. I tu znowu cytat. Potulia jest jak mała Julia, sine łebcie i dziurawe kolana, w nich zarośnięte kamyki, już zawsze będzie nosić piasek jak talizman dzieciństwa, którego nie było. Się zmyło, upiło. Jej winą, to określenie stanowczo trzeba wziąć w cudzysłów, jest już samoistnienie. To wystarcza, aby niezadowolenie otaczających ją postaci wyrażało się w raniących słowach, w zachowaniach okrutnych, w najlepszym wypadku w zachowaniach lekceważących. Międzyludzkie interakcje, nawet te zmierzające do nabywania nowych umiejętności, takich jak nauka pływania, pozostawiają po sobie tylko traumę. Przyjrzyjcie się proszę wierszowi Kanał Ulwi. I wynikiem oparcia, wizerunki ucz uczestników rodzinnych spotkań podszyte są groteską, ponurą i nieprzyjazną. Popatrzmy na taką choćby scenkę. I znowu cytat. Dzisiaj w domu jest dużo wujków, chodzą po kuchni, coś mówią. Po głowie głaskają, gruby bierze jak swoją, kolanka ogląda. Spódniczka taka krótka, noga biała blada, mały bawi się warkoczami. Mówi, że ciemne włosy pachną świeżym mlekiem. On śmierdzi wódką, cuchnie skarpetami. Podają sobie dziecko jak cukierki, które nie są z cukru. Czasem ciotka chuda siada im na kolana, a oni mówią, że jest zazdrosna. Duża suka guza szuka. Koniec cytatu. Patologiczna nieżyczliwość wyziera tu z każdego kąta, z każdej sytuacji, z każdego słowa będącego często obelgą. Albo są to słowa będące pomówieniem czyn ganny, Albo tylko zamiar takiego czynu, który oczywiście należy wykorzenić przy pomocy radykalnych i dotkliwych środków. Bo przecież, i to znowu cytat, Dupa, nie szklanka i się nie potłuczę, ja ci się powłóczę, małe, brudne sucze. Koniec cytatu. Nic więc dziwnego, że moment dojrzewania dla bohaterki jest chwilą spotęgowanej niechęci do samej siebie. Niechęci, jak można wnosić z wiersza obraz Stanie", graniczącej z odrazą, gdyż główna postać opowiedzianej tu historii nauczyła się spoglądać na siebie oczyma własnych oprawców. A ci oprawcy dostrzegają w niej przede wszystkim tylko moralną i fizyczną brzydotę. Krzywdziciele sformatowali ją na obraz i podobieństwo tkwiącego w nich zła, któremu uprzedmiotowiona przez nich ofiara usiłuje się przeciwstawić wątłymi, dziecięcymi sposobami, tak jak w wierszu, żeby nie dać, lub rzadziej odruchami młodzieńczego już buntu. Jak można się spodziewać bezskutecznie. Zaaplikowane jej zło bierze górę i pozostawia zabójczą skazę. Na tle poprowadzonej przez poetkę narracji i tego, co daje się z niej wyczytać, motta z Mistrza i Małgorzaty brzmią mimo wszystko dysonansowo. Wszak Małgorzaty z diabelskiej powieści można mimo wszystko uważać za figurę przewrotnej, ale jednak emancypacji. Martwia nie miała tyle siły lub szczęścia. W ogóle zastanawiam się, czy poetka swoją bohaterkę choć trochę lubi, bo że nad oczyszczenie przedkłada dawanie dramatycznego świadectwa, zda się rzeczą raczej pewną. Podobnie jak to, że miast zabiegać o przychylność czytelnika, woli stawiać pewne kwestie na ostrzu noża. Cóż, taki jej charakter. Osobny i bardzo wyrazisty. Na samym początku wspomniałem, że w książkowym unboxingu pojawią się nowości ze szczecińskiej formy. Oczywiście też będą, ale na początku chciałbym podziękować dwóm bydgoskim autorom, Bartłomiejowi Siwcowi za zbiór Starsza Pani Poezja, wydany nakładem Galerii Autorskiej, oraz Wojciechowi Banachowi również podziękowania za zbiór Warkocz opublikowany przez wydawnictwo Pejzaż. Linki do stron wszystkich wydawców, podobnie zresztą jak odnośniki do stron autorskich, bohaterki dzisiejszej audycji, znajdziecie oczywiście w notatkach do tego odcinka. A teraz już o książkach z formy. Zaczniemy od prozy. Na samym wierzchu przesyłki leżała powieść Romana Cieplińskiego Ukryte myśli. Poezję wśród nowości przesłanych mi przez Pawła Nowakowskiego reprezentuje trzecia część poematu Karola Samsela Autodafe oraz tomy wierszy Utyprzyboś Wielostronna i Anny Freilich Pośpiechu rzeka Płynie. Przesyłce towarzyszył także pierwszy tegoroczny numer kwartalnika Elevator, tym razem poświęcony w znacznej części postaci Leonarda da Vinci. Generalnie przesyłki z czasopismami od paru miesięcy podsuwają mi pomysł na audycje zawierające przegląd prasy literackiej, bo na jej łamach naprawdę jest co czytać. Jeśli spodoba Wam się ten pomysł dajcie proszę znać. Mój e-mail jest do Waszej dyspozycji. Zanim się z Wami pożegnam chciałbym podzielić się jeszcze jednym pomysłem. Na webinaria poetycko-czytelniczo-recenzenckie. Może rzeczywiście dobrze byłoby się spotkać raz w miesiącu, spotkać się w sieci i wspólnie podyskutować o poezji oraz jej czytaniu, no czasami także o jej pisaniu. Zapiszcie do mnie proszę, czy chcielibyście wziąć udział w takich spotkaniach? Chyba Warto wykorzystać z literackim, z czytelniczym pożytkiem nasze techniczne doświadczenie w nawiązywaniu wirtualnych kontaktów zdobyte podczas epidemii. Tymczasem, kochani, wciąż trzymajcie się zdrowo i twórczo, tego Wam życzę. Do usłyszenia za mniej więcej dwa tygodnie. Dziękuję za spędzone wspólnie chwile. Ze swojej pracowni w Sopocie mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski.